0: Jedna mnie zadała trudne pytanie, o czym dzisiaj mówimy.
1: Tak, o, o czym dzisiaj mówimy, bo Krystian cały czas się zastanawiał, właściwie to jaki mamy dziś temat.
0: No, właściwie o, to o czym o książkach. mówimy. O książkach chyba, nie? <głos> czy, czy, czy nie? Witamy w 58. odcinku podcastu Co się czyta?
1: Joanna Furdal i
0: Krystian Zych.
1: A tym razem rzeczywiście mówimy o książkach.
0: Wow, zgadłem.
1: Zgadłeś, zgadłeś. Myślę, że to nawet nie było bardzo trudne pytanie, ale zazwyczaj mamy odcinek tematyczny i ten poniekąd również jest no, w tematyczny. W pewnym sensie jest tematyczny, tak. Mamy tutaj sześć książek, które coś łączy. Łączy je mianowicie to, że opowiadana historia jest jedynie pretekstem do przedstawienia czegoś więcej. Więc są to książki z drugim dnem.
0: Czyli upraszczając książki, które mówią nie o tym, o czym mówią.
1: Tak, dokładnie, skomplikowałeś teraz sprawę, są to książki, które mówią o tym, o czym tak naprawdę nie mówią. Takich książek, które mają do przekazania ważne treści, omówiliśmy już znacznie więcej. Większość zresztą jest w naszym wyborze takich książek. Ale bardziej y, mam na myśli tutaj książki, które nie mówią o czymś wprost to tak jak wspominaliśmy dzisiaj o folwarku zwierzęcym, gdzie nie jest to książka o zwierzętach, chociaż wydawałoby się, że jest to książka o zwierzętach, ponieważ bohaterami są zwierzęta. I mamy tutaj kilka takich przykładów książek tego typu dla dzieci. Mam tu książkę tam, gdzie żyją dzikie stwory. Maurisa Sendaka i jest to książka, która została napisana i narysowana w 1963 roku i chociaż nie jest to pozycja obszerna i tak naprawdę zawiera bardzo mało tekstu, wywołała ogólne oburzenie. Wręcz był to w pewnym momencie taki skandal obyczajowy. Nie
0: wiem, może ta żagłówka na okładce się komuś nie spodobała.
1: Myślę, że nie chodziło o żagłówkę, <głos> tylko chodziło o przedstawienie mamy. Ponieważ mama w latach 60. wcześniej również później była zazwyczaj przedstawiana jako osoba bardzo cierpliwa, zawsze pomocna, zawsze uśmiechnięta, a tu nagle pojawia się mama, która jest zdenerwowana. Obowiązki, które wykonuje są dla niej zbyt ciężkie, a jednocześnie Max tego dnia jest wyjątkowo psotny. Tego wieczoru, gdy Max w przebraniu wilka wyczyniał jedną psotę za drugą, mama krzyknęła na niego. Przy dzikusie, na co Max wrzasnął, zjem cię. Więc został wysłany do łóżka bez kolacji. I tak zaczyna się przygoda Maxa. I tak jak tutaj zauważyłeś, jest to książka w dużym stopniu ilustracyjna, z niewielką ilością tekstu, ale tekst jest tak samo ważny jak ilustracje, a te ilustracje rozwijają się z każdą stroną. I tak jak Max miał pójść spać do łóżka bez kolacji, Zauważyłeś, że ten obrazek jest już większy i ten tak, świat... Tak, tak,
0: właśnie jest coraz to większe te obrazki, ale tu już takich książek mieliśmy trochę, gdzie te obrazki rosły właściwie
1: wraz, wraz z treścią, z treścią tak, wraz z, z rozwijaną akcją. Dokładnie. I tu te ilustracje rosną wraz z lasem, który wyrasta w pokoju maksa, aż wreszcie zaczynają zajmować coraz więcej. Zajmują jedną kartkę i przechodzą na drugą stronę. I w pewnym momencie tego przechodzenia tych ilustracji, kiedy Max dociera do dzikich stworów i zostaje ich królem, ilustracje opanowują całą książkę i tekst już przestaje być potrzebny. A kiedy już przychodzi koniec harców Maxa i Max zaczyna myśleć, że chciałby być bliżej kogoś, kto go tak naprawdę kocha i wcale nie chciałby być królem dzikich stworów, Max wraca do pokoju i powoli... Ta ilustracja też się wycisza, nie zajmuje tak mało miejsca. No
0: i tak jest zdecydowanie mniejsza niż w połowie książki.
1: Tak i tutaj bardzo podoba mi się to, że ten tekst uzupełnia tą niesamowitą grafikę i tak naprawdę bardzo dużo można wyczytać również z tej ilustracji i opowiadać sobie tym bardziej, że, że sam widzi, że te ilustracje są wyjątkowo niezwykłe, a ta kreska i te wszystkie potwory, te gryfy i różne inne wiewiórko...
0: Coś tam. to
1: <śmany> Są narysowane w niezwykły sposób, ale Max, który wraca do domu, nagle okazuje się, że czeka tam na niego kolacja, która jest jeszcze ciepła. I tu... Miałam takie pytanie od dziecka, któremu czytałam tam, gdzie żyją dzikie stwory. Dlaczego na Maxa czekała kolacja? I dlaczego Max powiedział, zjemcie I dlaczego mama po powiedziała, ty dzikusie? I dlaczego mama dała tą kolację, z którą powiedziała, że nie będzie tej kolacji? I to była taka... No,
0: brak konsekwencji jest niewybaczalny.
1: <laughs> to było takie zarzewie do dyskusji na temat tego, co mówimy w gniewie i w emocjach. I czy tak naprawdę tu w tym momencie jest to kwestia konsekwencji, czy po prostu tego, że trzeba zrozumieć, że mama mogła być zmęczona i zdenerwowana, ale mama też mogła zrozumieć to, że Max miał za mało jej w danym momencie i tego czasu i tej uwagi i mu po prostu brakowało. Więc jest to naprawdę świetna, wielowymiarowa książka, która jest w sumie już takim światowym bestsellerem dziecięcym. I mimo, że już minęło wiele lat, pierwszy raz ona została u nas wydana przez wydawnictwo Dwie Siostry dopiero w 2014 roku. Myślę, że nie ma co więcej mówić o tej książce. Trzeba po prostu do niej zajrzeć, tym bardziej, że jest to książka i do czytania, i do oglądania. Jest to książka zdecydowanie dla nieco młodszego odbiorcy, i myślę, że tutaj te 3-4 lata to jest taki dość dobry wiek. Chociaż nie jestem pewna, czy jest to książka dla dzieci jeszcze młodszych. Ze względu chociażby na tą, na, na tą tematykę i być może nawet nie warto, gdyż dzieci trochę starsze właśnie będą się pytały w tym momencie, dlaczego stało się tak i tak, a z właśnie z młodszymi dlaczego... dziećmi
0: nie podyskutujesz w tym momencie, nie? bo już nie, nie, nie będzie tego typu... Takiego... jeżeli chodzi o
1: ilustracje to jak najbardziej, bo one są, są piękne i można w tym momencie opowiadać, dopowiadać nowe historie ale jeżeli mówimy już o tej takiej głębszej treści, pod zastanowienie to zdecydowanie od lat trzech Jerzyk we mgle znałeś?
0: nie, wiesz co, że tego nigdy nie znałem
1: a to jest kolejny klasyk i kolejna książka, która jest bestsellerem dziecięcym, ale nie mówimy tylko o książce. Znaczy, dlatego, ta książka że... została
0: napisana na podstawie animacji. Dokładnie. tak? Animacji, która została ogłoszona, jak wyczytałem w recenzji, którą mi podesłałaś, bardzo fajnie. Najlepszą animacją wszechczasów. Tak? Zdobyła jakieś nagrody łącznie z japońskimi za rozwój, za wpływ na kulturę japońską. W każdym razie taki The Best, of the best.
1: W 2003 roku Międzynarodowe Jury Festiwalu w Tokio uznało Jerzyka we mgle za najlepszy film animowany wszechczasów. Powstawał w bólu i trudach.
0: Tak, Jerzyku powstało ponad 100.
1: I okazuje się, że przynajmniej tak twierdziła ilustratorka, że koniec końców oparła tą fizjonomię Jerzyka na swojej własnej twarzy. Że zainspirowała się swoim własnym wyglądem. I nie wiadomo, czy to prawda, ale naprawdę Jerzyk jest wyjątkowo ludzki. A jego mimika przypomina właśnie taką mimikę dziecka trochę. Jest na pewno uroczy, jeżeli chodzi o książkę, bo ja znam Jerzyka we mgle tylko w wersji książkowej. I myślę, że osobiście... to wersję
0: wideo, tą animację umieścimy na naszej stronie. Co się czyta? Tak, to jak to najbardziej. 58. Tam będzie można obejrzeć tą pierwotną, oryginalną rosyjską wersję.
1: Chociaż Jerzyk jako książka też już nie jest nowy, ponieważ powstał w rok po nakręceniu filmu, więc to. wszystko No było tak, ale ten lata, film to już, to już trochę rok. lat 1975 rok.
0: Tak, trochę lat temu powstał.
1: Książka jest z 2016 roku, wydawnictwo SIC, które zazwyczaj wydaje literaturę trochę innego typu. Tym razem mamy w odsłonie dla dzieci. I mamy o naszego uroczego jeżyka i uroczego niedźwiadka, właściwie wspomnienie o tym, jak to zawsze razem siadali, czyli gwiazdy i czyje gwiazdy były po której stronie tak naprawdę. I mamy jeżyka, który wyprawia się do swojego przyjaciela na herbatkę, która sobie myśli o tym, co, o czym będzie z tym swoim przyjacielem rozmawiał i puchacza, który wygląda niecnie.
0: Puchacz jest fajny.
1: Przeczytam ten fragment, który ci czytałam. Przeczytaj. Puchacz jest, puchacz jest, tak, puchacz jest ciekawą postacią, ale bardzo ciekawy jest Jerzyk, który idąc do swojego przyjaciela, rozgląda się po świecie i ciekawi go wszystko. Ciekawią go motyle, ciekawi go kałuża i to, że gwiazda się w kałuży odbija, i ciekawi go studnia. Interesuje go praktycznie wszystko, co dzieje się wokół. I naraz napotyka na mgłę. I zamiast poczuć niepokój, bo widzi konia we mgle i zastanawia się, czy jeżeli koń położy się spać w tej mgle, czy to w niej utonie. Więc co robi? Wkracza dzielnie we mgłę, żeby przekonać się, co w tej mgle może go spotkać. I nagle okazuje się, że świat wygląda zupełnie inaczej, Właściwie nie wygląda wcale i wszystko jest takie niepokojące, łącznie ze znanymi mu motylami. Gdzieś tu we, we mgle nagle ktoś coś wychyla się. Wychyla się głowa konia, ale też wychyla się głowa puchacza. Ja tutaj czytając po raz pierwszy tą książkę, pomyślałam sobie, że może skończyć się to źle dla Jerzyka, albo może się skończyć jakąś dramatyczną walką, ucieczką. A ten fragment brzmi tak. Z mgły, jak przez lufcik, wyjrzał puchacz. Zahuczał. Uhu uhu, 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 uhu. I rozpłynął się we mgle. Świr! Pomyślał Jerzyk. Podniósł z ziemi suchy i macając w nim mgłę, ruszył przed siebie. <ścoughs> to takie, takie nieoczywiste zakończenie tej historii. <ścoughs> Ale też no
0: doceniam, tak, no po tym puchaczu można by się czegoś innego spodziewać.
1: Doceniam niesamowite poczucie humoru i ciepło bijące z tej opowieści. Tym bardziej, że kształty, które tworzy tam mgła są naprawdę przerażające. I tutaj widać to na niektórych stronach. Mnie osobiście bardzo podobają się te ilustracje. Są takie malarskie. Są to oryginalne ilustracje, takie jak w tej pierwszej książce. Tutaj stworzone przez tą ilustratorkę. Więc na pewno zadowolą wielbicieli takiego podejścia do ilustracji sprzed kilkudziesięciu lat, takiego właśnie z jednej strony realistycznego, takiego pięknego. No, to trzeba zobaczyć po prostu. <grych> Ale w pewnym momencie cała ta przygoda przestaje być już taka ekscytująca. A może staje się za bardzo ekscytująca, bo Jerzyk wpada do, go, do wody. Już wie, że się zgubił ale wpada też do wody i nagle ktoś mu pomaga. Jerzyk nie bardzo wie, kto to jest, ale to na pewno jest ktoś, który mówi bez słów i Jerzyka zwyczajnie podnosi z tej wody i podwozi. Można się domyślić, że jest to mieszkaniec głębin, kiedy wreszcie Jerzyk dociera do swojego przyjaciela Nidźwiatka, to widać tutaj, w jakim jest szoku po tych wszystkich swoich przygodach przeżytych. Jego mina jest tu bezcenna. No, ale dotarł. Ale dotarł. Ta końcowa scena to jest to paplanie tego misia i to zastanawianie się nad tym wszystkim Jerzyka, co właściwie przeżył. Historia była interpretowana w bardzo rozmaity sposób. Również jakby przez prysmaty współczesne, ale generalnie jest uznawana za taką historię o naszym życiu, o naszych zmaganiach z codziennością, z rzeczywistością i z tym, jak bardzo ważna jest tym wszystkim ciekawość życia, ciekawość świata i eksplorowanie. Zapraszamy czytelników do zapoznania się z tą książką i znalezienia własnego sposobu interpretacji, niezależnego od wszelkich narzuceń polonistów i po prostu dobrej zabawy, bo jeżeli myślisz o czymś dłużej i historia zapadła ci w serce i w umysł i pobudza cię do myślenia, to znaczy, że była to historia ważna i wyjątkowa.
0: I na naszej stronie również wideo, a pierwsza prawdziwa animacja z, z lat 70.
1: Czytam fragment o moim ulubionym bohaterze. Czytaj. Puchaczu. Jerzyk spotkał na swojej drodze studnię, a śledzący go Puchacz również zainteresował się tą studnią, ale w zupełnie inny sposób niż Jerzyk, bo Jerzyk do niej zawołał, zaciekawił się nią. A co się stało z Puchaczem? Było cicho. Na nocnym niebie jasno świeciły gwiazdy. Puchacz rozmawiał ze studnią. Uhu, mówił Puchacz. Uhu. Odpowiadała studnia. Uhuu, wołał puchacz. Uhuu, huczała studnia. Uhuu, uhu! 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 uhu, I tak się skończyła ta historia. Myślę, że puchacz do tej pory rozmawia z tą studnią. Kolejną książką, którą wybrałam, jest Mój cień. Melanie Ruten, to jest historia o czym?
0: No, o cieniu.
1: A, a mamy dzisiaj książki, których tytułami nie warto się sugerować, ponieważ jest to historia o zmartwionym jeleniu, króliczku, który chciał dorosnąć, o żołnierzu, który stale prowadził wojnę, o kocie, któremu ciągle śniło się to samo, o książce, która lubiła wiedzieć wszystko, i o cieniu.
0: O, czyli też o cieniu.
1: W pewnym sensie też o cieniu.
0: O, to prawie zgadłem.
1: I tutaj mamy kilka historii. Mamy między innymi historię jelenia, który znał na swoim progu małego króliczka i którym się zaopiekował, którego pokochał, ale jednocześnie wiedział, że króliczek w pewnym momencie musi dorosnąć. I nagle opowieść przeskakuje w jakąś taką inną sferę. Opowieść przeskakuje w inny moment i mamy tutaj żołnierza. Widać na obrazku, że jest to dziecko z drewnianym mieczem, ale żołnierz znajduje króliczka. Czyli nie wiemy, co się stało w międzyczasie, dowiemy się później. I tutaj już ta narracja jest zupełnie inna niż narracja książek dla dzieci, gdzie rzeczywiście w pewnych rzeczy dowiadujemy się po jakimś czasie. I chociaż jest to historia, gdzie w pewnym momencie spotyka się żołnierz, króliczek, kot i postanawiają wybrać się na wielką e, wyprawę, to nie jest to opowieść łatwa. I kiedy oni się już spotykają, nagle się pojawia kolejny bohater, kolejny rozdział, książka. I dowiadujemy się, że książka spotkała jelenia, który bardzo tęskni za króliczkiem i opowiada o pewnym żołnierzu który bardzo ją zranił, skrzywdził. Więc dowiadujemy się pewnych rzeczy, które wydarzyły się prawdopodobnie wcześniej. Zazwyczaj w książkach dla dzieci nie ma takiej narracji no nie, Z reguły
0: nie, z reguły jest wszystko po kolei.
1: Więc już to jest właśnie takie ciekawe. Tutaj z wspólnych rozmów w nocy dowiadujemy się coraz większej ilości szczegółów. Dowiadujemy się, co mogło spotkać żołnierza co tak naprawdę wydarzyło się pomiędzy jeleniem a króliczkiem i co dręczy kota.
0: A co dręczy kota?
1: Kota dręczy pewien sen. To co robimy, pyta kot. Zakładamy drużynę, odpowiada żołnierz. Mówiłem przecież. Po co? Żeby pokazać, że się nie boimy tego, no... Wspinania się na wulkany, kończy za niego króliczek. Tak, nie boimy się wspinania na wulkany, krzyczy żołnierz. I to jest takie właśnie bardzo dziecięce spojrzenie na, na rzeczywistość, gdzie tak naprawdę nie wiadomo, po co zakładają tą, tą drużynę, ale ta historia jest trochę na pograniczu snu. W międzyczasie pojawia się odpowiedź na pytanie, co się stało i dlaczego króliczek opuścił jelenia. Czy zawsze będziemy razem? Tak, ale tak zawsze, zawsze. Pewnego dnia dorośniesz ale i tak będziemy razem. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Ty umrzesz? Na razie nie, ale kiedyś. No kiedyś tak, to normalne. Wtedy też będę nadal w twoim sercu? Ja będę zawsze w twoim. Czyli nie będziemy razem, mówi króliczek. Skoro nie zostaniemy razem na zawsze, to muszę nauczyć się, jak żyć w pojedynkę i jak być dorosłym. Króliczak jest obrażony. I stąd właśnie wynikła cała ta historia. Ten fragment mówi o czymś, co jest bardzo ważne w tej książce. Czyli o takiej potrzebie dorastania. I o tym dorastaniu, rozumieniu pewnych sytuacji jest znacznie więcej, chociaż w taki nienachalny, bardzo symboliczny sposób. I tak jak tutaj przyjaciele postanowili, tak też się wybrali na ten wulkan i mamy tutaj ilustrację, która pokazuje to ich wielkie zwycięstwo. Ale też się można domyślić, że ten wulkan jest taki bardzo wyobrażeniowy i taki symboliczny. Tym bardziej, że w momencie, w którym już im się udaje, coś się zmienia. Żołnierz zdejmuje swój hełm i okazuje się, że jest dziewczynką. Bardzo sfrustrowaną dziewczynką, która ma dwa domy. Ciężko jej przeżyć fakt, że musi żyć w tych dwóch domach, bo jej rodzice nie mogą mieszkać ze sobą. Tytuł Mój cień dotyczy pewnego cienia, który czaił się zawsze w mroku i który był widziany przez jelenia i którego jeleń się obawiał. I w pewnym momencie też zostaje wyjaśniona zagadka, czym jest ten cień, ale nie będziemy też tutaj mówić, czym jest tak naprawdę Cień, lub kto jest cieniem, i jak cała ta historia się skończy. Jednak wszystkie opowieści w pewnym momencie łączą się, a bohaterowie się spotykają i nagle okazuje się, że jest to historia o żołnierzu, który już nie jest zły, o książce, która dowiedziała się czegoś nowego, o kocie, który dokończył swój sen i niedźwiedzicy, która cicho czuwa nad nocą i maluchami. I można by już omawianie tej książki na tym zakończyć. Dla jakiego wieku jest ta książka? Myślę, że już dzieci czteroletnie chętnie będą słuchać jej i oglądać, bo nie mówiliśmy nic o ilustracjach, a jest to dosyć ciekawa książka zarówno pod względem układu tekstu jak i ilustracji. Ponieważ nie mamy tutaj standardu pod tytułem, że ilustracja z jednej strony, z drugiej strony tekst, albo ilustracja do góry, a tekst pod spodem, tylko ten tekst łączy się i czasami nawet podkreśla ilustrację. Jak tutaj mamy taką skarpę, to tekst też pojawia się w postaci takiej skarpowej i pod każdą z ilustracji znajduje się czasami jakiś drobny tekst i to daje takie wrażenie troszkę komiksowości. Chociaż nie mamy tutaj chmurek, jednak zdarza się tutaj strona z tekstem, żeby znowu pojawił się rozdział, gdzie mamy drobne ilustracje, a pod każdą ilustracją jest tekst. I zauważyłam, że to się bardzo sprawdza, jeżeli chodzi o odbiór, bo natychmiast jest tu palec przyłożony i czytamy, co tu się dzieje i to też ułatwia zrozumienie tej treści, która nie jest treścią łatwą. I znowu mamy tutaj do czynienia z opowieścią nie do końca o tym, o czym ma być ta historia, tylko o wielu rzeczach, które być może są w nas i niekoniecznie musi to być bardzo jednoznaczne, bo to wcale nie musi być historia o dojrzewaniu, może to być historia o rozstaniu, może to być historia o pogodzeniu się z czyjąś dorosłością, czy może o wielu innych rzeczach, zależy od tego, kto będzie ją czytał, ale na pewno jest to taka opowieść, która będzie ciekawiła zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dom, który się przebudził, Martina Widmarka, ilustrowany przez Emilię Dziubak. I mamy tutaj bohatera, Larsona. Larson jest stary, strzela mu w stawach i wzrok ma już nie ten, co kiedyś. Mieszka sam w wielkim domu, w oknach stoją zwiędłe kwiaty i Larson od dawna nie wietrzył. Nawet kot, Jan Sebastian, zmęczył się tym starym człowiekiem i pewnego dnia po prostu zniknął. Wszystko jedno, pomyślał Larson. Przynajmniej nie będę się musiał zastanawiać, co z nim będzie. I tak oto żył Larson z taką wielką chmurą nad, nad swoim domkiem. Te ilustracje są takie dosyć niepokojące, mroczne. I dowiadujemy się, co się właściwie stało w życiu Larsona, ponieważ żona Larsona odeszła już z tego świata, umarła, chociaż jest stale obecna w myślach swojego męża, ale również nie ma już w domu dzieci Larsona, które dorosły, mają już swoje dzieci, swoje życie, a Larson jest bardzo samotny. Codziennie wykonuje te same czynności, często właśnie jeszcze pogrąża się w takich wspomnieniach o swoim dawnym życiu, przyzwyczajeniach związanych z własnymi dziećmi, ale tak naprawdę każdy dzień Larsona jest taki sam i mamy takie wrażenie, że tutaj dom Larsona jest martwy, tak jakby spał, jeszcze się nie przebudził. I tak to wygląda, aż do momentu, kiedy do jego drzwi puka mały chłopiec. I ten chłopiec powierza Larsonowi niezwykle ważną misję, ponieważ Larson ma się zaopiekować jego roślinką. Tylko, tylko że,
0: Prawie roślinką, tak? Z tego, co mówiłaś?
1: Tak, tylko że tam nie ma roślinki. To jest tylko doniczka z ziemią. I nagle Larson. Staje się odpowiedzialny za wykiełkowanie tej roślinki, która jest w ziemi, ale jeszcze nie wykiełkowała. I na początku był bardzo zły i chciał nawet wyrzucić do śmieci nowy przedmiot. W kuchni doniczka stoi dokładnie w tym miejscu na stole, w którym ją zostawił. Larson nastawia kawę i wyciąga kilka sucharków. O tak, tam możesz stać, mówi przez ramię do doniczki. Larson dodaje do kawy odrobinę mleka i siada przy stole. Nie prosiłem cię, żebyś tu przyszła. Larson popija kawę i je sucharki. Tak właściwie to powinienem cię wyrzucić do śmieci, mówi do doniczki. Ale wtedy oczywiście chłopiec byłby smutny. No i tak doniczka zostaje u Larsona i nagle okazuje się, że taka doniczka, taka roślinka, która jeszcze nie wykiełkowała, to przecież potrzebuje powietrza, więc trzeba dom przewietrzyć. Taka roślinka w ogóle ma wiele potrzeb i okazuje się, że potrzebuje też światła, więc trzeba odsłonić zasłony i nagle wraca stały mieszkaniec i rezydent domu, ten zeszmaciały kotu, sier -sier -sier sierściuch paskudny który zostawił Larsona, Wraca Jan Sebastian. Kot odpowiada miałknięciem i przyciąga się. Larson głaszczy swojego kota i nalewa mu trochę mleka na spodeczek, a potem jedzą razem śniadanie. Larson zauważa, że zielony listek trochę bardziej wystrzelił w górę. Jak się okazuje, wszystkie zmiany bardzo dobrze robią roślince. Więc nagle Larson zaczyna zamiatać, myć szyby, odkurzać, Aż wszystko lśni, a roślinka wraz z mijającymi dniami rośnie i staje się coraz większa i większa. Okazuje się, że to jest mak i kiedy właściciel roślinki powraca, okazuje się, że wybrany przez niego opiekun dla tej wielkiej niewiadomej był bardzo dobrym opiekunem. Larsen zastanawia się przez krótką chwilę, a potem odpowiada. Nie mów do mnie pan, czuję się wtedy taki stary. Nazywam się Larson. Larsonie, masz ochotę na kieliszek wina? Larson kiwnął głową. Tylko włożę marynarkę. Potem przechodzą przez furtkę w żywopłocie Larson i chłopiec z makiem. Zaraz za nimi z uniesionym ogonem drapcze Jan Sebastian. Oto okazuje się, że miły sąsiad został zaproszony przez rodziców chłopca na kieliszek wina i tak jak tutaj mieliśmy ten obrazek na początku, ten dom, który jest ukryty w takiej chmurze, bo tak naprawdę ta Tutaj mamy już taki słoneczny, w cudownym, rozświetlonym ogrodzie, bo tak naprawdę był to dom, który się przebudził, ale nie sam dom się przebudził, tylko Larson, który zagłębiał się tak bardzo w przeszłości, że nie zauważył, że jego serce już jest teraz zamknięte na to życie, które jest teraz, a ono nadal może być piękne. I kiedy Larson otworzył swoje serce, tak samo jak rozkwitł, ten mak, to nagle się okazało, że Jan Sebastian wcale nie odszedł za daleko, wrócił do niego, a ktoś z sąsiedztwa uznał go za bardzo, bardzo sympatycznego człowieka, którego warto zaprosić do siebie. I podoba mi się ta optymistyczna historia, która zmienia się wraz z ilustracjami. Najpierw te ilustracje są takie tchnące przeszłością, Mamy tutaj jakieś wspomnienia Larsona, ale to wszystko jednak jest zasnute tą mgłą, pada deszcz, jest ciemno i nagle ten dom przebudza się dzięki tej doniczce i pada do niego słońce i te ilustracje robią się coraz jaśniejsze, coraz bardziej świetliste i widać jak wkrada się tą całą historię Życie i Radość. Bardzo mi się to podoba, że te ilustracje były w stanie w taki sposób ten tekst obrazować, że po prostu to tak rzeczywiście czujesz, że, że to się wszystko dzieje. Mamy tutaj jeszcze bardziej zakręconą historię, o której... O
0: która chciała być obiadem, tak?
1: Jak to wszystko potrafisz prosto jednoznacznie ująć,
0: no tak bez Zagłębiania
1: przed się. Tym. Tak, w pewnym sensie tak. A niech to Gęś kopnie Marty Głuśniowskiej. Książka, na którą trafiłam niedawno. jest to książka z wydawnictwa Taszka 2017 rok, czyli bardzo świeże wydanie. Podobają mi się ilustracje Roberta Romanowicza, takie bardzo w stylu retro. I tutaj w pewnym momencie poznajemy też niedźwiedzia dżentelmena i niedźwiedzia dżentelmena polubisz również. Dobrze. Gęś jaka jest, każdy widzi. Zwykle domowa, bo gęsi to wielkie domatorki. Szalenie cenią sobie ciepło domowych pieleszy i wieczory spędzane na kanapie z książką i miseczką parującej owsianki. Często bywają dość tłuste, bo od spacerów na świeżym powietrzu wolą obfite kolacje. Mają zabawne, kłapiaste stopy, zupełnie bez powodu. Niektórzy mówią, że to po to, żeby im się lepiej pływało, ale ja myślę, że to wyłącznie po to, ażeby było śmieszniej. Gęsi mają jeszcze jedną charakterystyczną cechę – wrodzoną skłonność do szerogęszenia się czyli wściubiania dzioba w nie swoje sprawy. Takie są właśnie typowe gęsi. Zdarzają się jednak wyjątki. Sama znam ich co najmniej kilka. Chociaż właściwie to znam tylko jeden, ale za to jaki? Zaraz wam o tym opowiem. Gęś owa była inna niż wszystkie. Po pierwsze dlatego, że była strasznie chuda. I to nie tylko w okolicach szyi, przyłyku i kostek, ale i w pasie. Brzuch miała wręcz zapadnięty, a postrzępione, starczące z niewielkiej główki piórka dodawało jej tyleż oryginalnego, co komicznego wyglądu. Charakter również miała nietypowy. Nie tylko nie potrafiła się szarogęsić, ale też nie gęsiła się w żadnym innym kolorze. A jakby tego było mało, miała olbrzymią, pierzastą, okrągłą i czarną depresję. I taka jest właśnie nasza gęś. Uwielbiam styl tej opowieści. Tekst jest niezwykły i znajdujemy tutaj często zdania, których już nie widzimy w literaturze, już zwłaszcza w literaturze dla dzieci, bo język jest wyjątkowo wysmakowany. Często tutaj autorka używa takich wyrażeń już dla nas archaicznych, ale też wyjaśnia je. Zresztą wyjaśniła również słowo depresję. Dla wyjaśnienia depresja to takie bardzo nieprzyjemne coś, co się nam wpycha do głowy bez pytania i sprawia, że nic nas nie cieszy, że źle się czujemy i nie dość, że sami siebie nie lubimy, to jeszcze myślimy, że inni też nas nie lubią, bo i za co? I takie to, to było wyjaśnienie depresji dla dzieci. Z jednej strony historia jest przezabawna, absurdalna, z drugiej strony mówi o wyjątkowo trudnych sprawach, Zresztą natrafiłam chyba na jeszcze jedną książkę o depresji dla dzieci i to były Włosy mamy, ale niestety nie udało nam się wypożyczyć. Niestety nie było Trudne do zdobycia, ale mamy za to naszą wyjątkowo absurdalnie polską gęś. I co się dzieje w życiu gęsi? W życiu gęsi pojawia się lis. Można by powiedzieć, że się to skończy dla gęsi źle, ale Lis przychodzi po jakąś tłustą i smaczną kurkę, Wcale nie interesuje się chudą gęsiną. Ale gęś upiera się, więc lis ucieka bez łupów i głodny, a za nim rusza trop w trop gęś, która pragnie zostać obiadem lisa. Jednak lis za bardzo nie chce zjeść gęsi, a gęś zaczyna z tego powodu cierpieć. Po raz kolejny została odrzucona. Lis postanawia zaprowadzić ją do wilka, gdzie gęś ma zostać przyrządzona, ale gęś zamierza się przyrządzić według własnego przepisu, w sosie własnym. I tak oto ruszają przez las do wilka, a droga do wilka jest daleka. I w pewnym momencie natrafiają na staw. A niech to ja kopnę, ale w na kałuża. Mogę się w niej wykąpać? Lis spojrzał na nią z niesmakiem. Stawie, pouczył. Co wstawisz? Gęś nie rozumiała, o czym mowa. – W stawie! – powtórzył lis wyraźniej. – To staw jest! – Nie rozumiem – przyznała szczerze gęś. – To – powtórzył powoli lis – jest staw. Gęś podrapała się sterczące na głowie piórka. – Nadal nie rozumiem – powiedziała. – Lis miał już dość. Chciał krzyknąć, że to nie żadna kałuża, tylko prawdziwy leśny staw i że zupełnie nie rozumie, jak można być... Tak niemądrą, żeby... Lecz zamiast tego odpowiedział tylko. Tak możesz wykąpać się w tej kałuży. Po czym zrezygnowano usiadł na kamieniu. Ale okazuje się, że gęś zaczyna się topić, ponieważ nie wierzy w to, że umie pływać. <grywa> <grywa> A w międzyczasie do towarzystwa dołącza niedźwiedź który jest dżentelmenem i zamierza gęś obronić przed lisem, ale nie przed stawem. Niedźwiedź był dżentelmenem ze starej niedźwiedziej rodziny. Wyrwany z obiedniej drzemki wyszedł ze swojej gawry nieco ospale, acz dystyngowanie. Niespiesznie zerknął na staw, potem na lisa, potem znów na staw. – Czemu się pani na przykład zwrócił się w końcu do gęsi. – Ja nie sięgam! – krzyknęła gęś, korzystając z chwili wynurzenia. – Co mówi ta pani? – zapytał lisa, gdyż nie był pewien, czy dobrze usłyszał. – Że nie sięga – odpowiedział lis. Niedźwiedź zmarszczył brwi. – Nie sięga przez ciebie? – zapytał groźnie, aż lisowi zmiękły kolana. – Nie, nie, ja nie mam z tym nic wspólnego – zakrzyknął przerażony lis. Nie miał najmniejszej ochoty na bliższą znajomość z niedźwiedziem, a już na pewno nie z jego wielką kosmatą łapą. – Masz szczęście. – uspokoił się niedźwiedź – bo gdyby to było przez ciebie, to ja jako dżentelmen musiałbym powykręcać ci te twoje przykrótkie łapki.
0: –
1: Ja nie mam przykrótkich łapek – oburzył się lis. – Masz, masz, też byś nie sięgał – wtrąciła gęś zamiast zwyczajowego ratunku, po czym znów poszła na dno. I tak mniej więcej przebiegają wszystkie przygody gęsi. Może nie nadchodzi tutaj ratunek w takim typowym sensie, ale gęś w pewnym momencie zapragnie zjeść ciasteczko, więc będzie musiała po prostu wyjść, bo niedźwiedź wystawi stoliczek z herbatką i ciasteczkami. I tutaj też następuje taka rozmowa pomiędzy gęsią, niedźwiedziem i lisem dotycząca sensu życia, gdyż okazuje się, że sensu życia nie da się pożyczyć. Bo niedźwiedź jako dżentelmen, który dowiedział się, że gęś chce zostać pożarta przez wilka, utraciła sens życia i uznał, że to nie jest zbyt mądre iść do wilka i dać się pożreć. Może lepiej spróbować odnaleźć ten sens. Mądra rada. Ale w tym momencie jeszcze gęś jej nie posłuchała, a niedźwiedź jako dżentelmen złożył propozycję. To może ja mógłbym pani pożyczyć swój własny sens, zaproponował. A co to za sens? spytała gęś. Ot taki, rzekł niedźwiedź rozsiadł przy się na trzeszczącym pod jego ciężarem krzesełku. Siedzimy sobie wygodnie, pijemy herbatkę, zjadamy ciasteczka. Czegoż chcieć więcej? Wykałaczki, mlasnął lis. Znowu mi orzek w ząb wlazł. Siedzieli tak przez chwilę zamyśleni, rozkoszując się słońcem, słuchając śpiewu ptaków, a czasem pomlaskiwania lisa. Gęś odezwała się pierwsza. Mm, – To chyba nie jest mój sens, wiesz, niedźwiedziu? – No trudno – powiedział niedźwiedź. – Trudno, to się orzech z zębów wydłubuje – mruknął pod nosem lis. Mm, – Widocznie sensów nie można pożyczać – kontynuował niedźwiedź. – Każdy musi znaleźć swój własny – i tak to mamy oto książkę o depresji, o poszukiwaniu sensu życia w odsłonie z wyjątkowo marudną gęsią i różnymi zwierzętami, które mają różne swoje cechy, ale są przede wszystkim bardzo sympatyczne i da się tutaj tych wszystkich bohaterów lubić. Każdy próbuje znaleźć jakąś radę dla gęsi, ale koniec końców wędrówka trwa i wszyscy docierają do wilka. Ale nie mówimy jak to się skończyło. Tak jak tutaj pani Liliana Bardijewska napisała w recenzji, to bajka zarówno dla dzieci jak i dorosłych. I dzieci polubią melancholijną gęś i ofiarnego lisa, który próbuje przywrócić jej radość życia. Jest to naprawdę ciekawa i nietypowa opowieść, ale mnie się podoba ze względu na ten absurdalny, nietypowy humor i te gierki słowne. Tego stawu i tego wstaw, co wstawisz, tego jest bardzo, bardzo dużo w tej książce. Dużo takich właśnie gier słownych, takiego humoru nie stricte sytuacyjnego, tylko humoru słownego. Warto też powiedzieć, że na podstawie tej książki również powstało przedstawienie i można je oglądać w Teatrze Animacji w Poznaniu. Zapraszamy. Zapraszamy. Ostatnia książka. Właściwie to mogłaby być każda książka tej autorki. Moim zdaniem bardzo lubię KT i Camilo. Mam tutaj w ręku magicznego słonia chociaż pewnie autorka bardziej jest znana z dzielnego Despero, może nawet nie z książki, tylko bardziej z ekranizacji, od razu mówię, że treść książki i treść ekranizacji, czyli bajki powstałej na podstawie tej książki, nie jest spójna. Więc są to dwie różne historie. Często tak jest. Do pewnego momentu jest to bardzo spójne, aż nagle się okazuje, że to są dwie różne historie.
0: Czy nawet zaczęto w pewnym momencie podpisywać, czy też tłumaczyć filmy jako nie na podstawie książki, tylko na motywach.
1: I też bym tak tutaj określiła. Chociaż były w pewnym momencie też wydania tej książki z okładką filmową.
0: No, to, to często tak jest, że nawet jak, się pojawi jak pojawi się film nawet na motywach, film podobny, gdzie tam są zaczerpnięte tylko fragmenty z danej książki, to i tak potem się wydaje książkę z okładkami filmowymi.
1: Ja wybrałam książkę Magiczny Słoń, chociaż mamy tu i dzielnego Despero i cudowna podusz Edwarda Tulana, Także Tygrys się budzi, gdzie jeżeli chodzi o recenzję, to najwięcej chyba znalazłam recenzji tego Tygrysa. Może ze względu też na współczesną bardzo treść i tematykę, ale Kate i Camilo pisze w bardzo specyficzny sposób. Są to historie często bardzo takie duszne, nietypowe, a jednocześnie w pewnym momencie w ten taki surowy świat, który tworzy wkrada się magia i ona zawsze wkrada się w taki sposób bardzo nietypowy. W tej książce przedstawiono historię małego chłopca, który jest wychowywany przez swojego surowego wuja, żołnierza, który nie za bardzo potrafi wychowywać dzieci. Jego rodzice nie żyją jednocześnie. Chłopiec cały czas wierzy, że żyje jego siostra. Historia przedstawiona jest też alternatywnie z punktu widzenia tej siostry, która czeka w zakładzie zajmującym się sierotami, aż ktoś ją odnajdzie, bo wierzy, że nie jest sama na świecie. Piotr tak bardzo wierzy w to, że jego siostra żyje, że wybiera się w pewnym momencie do wróżki. Piotr poczuł nagle ukłucie strachu. Co będzie, jeśli po tylu latach nie zniesie prawdy? Co będzie, jeśli tak naprawdę nie chce wiedzieć? No pytaj. Moi rodzice, powiedział Piotr. To jest twoje pytanie, oni nie żyją. Chłopcu zadrżały ręce. To nie jest moje pytanie, to wiem od dawna. Musisz mi powiedzieć coś, czego nie wiem. Musisz mi powiedzieć o kimś innym, o... Wróżka zmrużyła oczy. A, chodzi ci o nią, o twoją siostrę. Czy to jest twoje pytanie? Tak, ona żyje. Serce Piotra kurczowo uchwyciło się tych słów. Ona żyje, żyje. Nie, nie, przymknął oczy i spróbował się skupić. Jeśli ona żyje, muszę ją odnaleźć. Pytam cię, jak mam trafić tam, gdzie ona jest. Czekał z zamkniętymi oczami. Słoń, powiedziała wróżka. Co? zdumiał się Piotr. Otworzył oczy, pewien, że się przysłyszał. Musisz iść za słoniem powiedziała wróżka, on cię zaprowadzi. I rzeczywiście, chociaż to wszystko, co się dalej dzieje, jest bardzo nieoczywiste, słoń rzeczywiście się pojawia, zostaje on sprowadzony przez magika, który miał tylko wykonywać magiczne sztuczki, a nagle sprowadził słonia, sprowadził go do samego środka, jak to się mówi, otwarcia sezonu, jednocześnie sprowadził go tak nieszczęśliwie, że skrzywdził pewną damę, która od tej pory musiała jeździć na wózku, bo została zwyczajnie w świecie przygnieciona dużą ilością słonia. Nie będę opowiadała tej historii, jest tutaj dosyć dużo treści. Jest to książka zdecydowanie dla nieco starszego czytelnika i myślę, że tutaj też mamy wiek 8-9 Bardzo piękne ilustracje, Yoko czarno-białe, dosyć mroczne, też z pogranicza snu, uzupełniają tą historię, chociaż nie ma tej ilustracji zbyt dużo. Bardzo podoba mi się też jeden fragment, który został wypowiedziany w pewnym momencie przez magika. Magia jest zawsze niemożliwa, powiedział magik. Zaczyna się od niemożliwego i kończy się na niemożliwym. A pomiędzy też jest niemożliwe. Dlatego jest magią. Nie powiem, jak to wszystko się skończyło, jednak rzeczywiście możemy już tutaj zdradzić, że wróżka miała swoją moc i była zdecydowanie wróżką bardzo magiczną, ponieważ przewidziała to, co jest niemożliwe, czyli pojawienie się w tej historii słonia. A to, o czym ta historia opowiada, jest napisane z tyłu książki.
0: Czyli nie trzeba czytać książki, wystarczy z tyłu fragment na okładce.
1: Cóż, no na pewno jest to książka o nadziei, tęsknocie i pragnieniach, ale myślę, że w tego typu pozycjach każdy powinien sam sobie odpowiedzieć na pytanie właściwie, o czym to jest książka. Tak dla niego. I o takich oto trudnych książkach, które są praktycznie o wszystkim, a tak naprawdę o czymś innym dla każdego z jego punktu widzenia, zakończyliśmy.
0: Wszystkie książki na www.cosieczyta.pl, ukośnik 58 a w następnym odcinku za dwa tygodnie niespodzianka. Dokładnie.